Vamos hermanos entonces a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo número 17 que fue el versículo que estuvimos estudiando la semana, la semana pasada y antes de leer el versículo y ir y estudiarlo quisiera pensar un poco en lo que, estamos, en lo que está pasando ahorita en estos días eh, nosotros acabamos de terminar el año 2015 y hemos entrado, hoy es el día tercero al año 2016 y esta es la época en la que mucha gente eh, yo espero que tal vez usted sea uno de ellos, comienza a hacer resoluciones. A algunos les gusta, a otros no les gusta. ¿Qué es una resolución? Bueno, una determinación que uno tiene de hacer algo, de cambiar algo, de mejorar algo en su vida. Y como hijos de Dios debemos estar constantemente buscando el renovar nuestra mente, de cambiar nuestra manera de pensar, renovarla a través de la palabra de Dios. Y yo espero que ustedes tengan alguna resolución en este año y una de ellas podría ser leer la palabra de Dios en este año o como estaba mencionando nuestra hermana en tres años si es que se le hace muy pesado leerla, tener este ritmo de lectura para terminar en un año entonces eh, mucha gente hace resoluciones y yo me he hecho la pregunta ¿por qué la gente quiere mejorar su manera de vivir o cambiar su manera de ser? yo recuerdo que estaba pequeño, tenía como unos 9, 10 años y un tío mío que en ese tiempo era universitario me dice en este año mi resolución es cambiar mi léxico y yo era la primera vez que escuchaba la palabra léxico y digo tío ¿qué es eso? dice pues mi vocabulario, bueno ya había dado él su primer paso, utilizó la palabra léxico y dice ya no quiero decir malas razones, malas palabras, ahora quiero hablar de una manera diferente, bueno esa era una buena resolución pero la pregunta es, ¿por qué nosotros como creyentes debemos de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, buscar eh, ser agradables al Señor? Y en realidad esa es la respuesta. Queremos vivir nosotros de una manera en la que le agrademos al Señor, en todo lo que hacemos. Y yo creo que creyentes y no creyentes, en alguna forma ese deseo que está en el corazón, de querer ser mejores, de querer ser diferentes, es algo que Dios ha puesto en nosotros en el corazón, el sentido de que un día nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Esta vida que Dios nos ha dado es una vida que Dios nos la ha dado para que la administremos, para que vivamos de la manera, no como a nosotros nos parece mejor, sino de una manera en la que a Dios le agrada. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Vamos al versículo número 17, Vamos a este, a este versículo número 17. Ustedes pueden ver ahí que llegamos a esta sección que comienza en el versículo número 13, que tiene que ver con la idea de que ya que hemos sido salvados, ahora debemos de vivir de una manera diferente. Y, y, y mencionábamos en esta serie de estudios que le titulamos Nueva Vida, Nueva Manera de Vivir. Y en los versículos número 13, 13 al versículo número 16 aprendimos que teníamos que cambiar nuestra manera de pensar que deberíamos de conformarnos a los deseos de Dios y no a los deseos de la carne que debíamos de ser santos porque el Señor es santo y luego en el versículo número 17 se nos da una exhortación y la semana pasada vimos este versículo de la siguiente manera dijimos que había un principio y una aplicación el principio que encontramos en este versículo es que Dios es tanto padre como juez. Dios es padre como juez. Y que la aplicación es lo que dice el mismo versículo. Note que dice el versículo ahí, en el versículo 17, dice, Si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y luego la aplicación sería esta, si Dios nos va a juzgar a nosotros, ¿Qué nos debe de mover a hacer esto? Dice el versículo ahí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir que el entendimiento de que Dios nos va a juzgar por todo lo que hayamos hecho nosotros como creyentes en este cuerpo, sea bueno o sea malo, nos debe de impulsar a vivir una vida de temor delante de Dios. Y nosotros hemos estado discutiendo este tema, sobre todo en Escuela Dominical, en conversaciones que van tanto de mi parte, de ustedes, como de ustedes hacia mí. 
Y hablábamos que si este temor era un temor, eh, un temor de, de condenación. Y en realidad no, más bien es un temor, como decían algunos de ustedes, de reverencia y al mismo tiempo un temor de no desagradar a nuestro Padre Celestial, el cual nos puede disciplinar. Debemos de entender también eso, que Dios es nuestro Padre amoroso, pero al mismo tiempo como buen Padre, Él también puede y, a, y nos disciplina. Y eso debemos, debemos de entenderlo. Entonces, hermanos, viendo que el principio en este versículo, si es que Dios es Padre, pero también es nuestro Juez, debemos de vivir de una manera temerosa delante de Él en toda nuestra peregrinación. ¿Se recuerdan a quién le escribió Pedro estos versículos, verdad? A un grupo de personas, de creyentes, que habían sido dispersados. Por todo, por todo lo que es Asia Menor, lo que en día de hoy es Turquía moderna. Y estos habían sido acusados por Nerón de que ellos habían sido los causantes de la destrucción de parte de Roma, aquel incendio que provocó Nerón y luego los utilizó a ellos como un chivo expiatorio, eh, habían sido perseguidos, estaban en sufrimiento y luego lo que ahora Pedro les dice a ellos, dice, condúzcanse en toda su peregrinación con temor. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros encontramos en este, en este versículo. Y lo que nosotros vamos a estudiar en este, en este punto es lo siguiente. Eh, vamos a, a ver una doctrina que está implicada en este versículo. A veces leemos la Biblia y hay versículos que son muy explícitos que nosotros vamos a ver eh, que la doctrina del de juicio de Cristo para los creyentes o el juicio de las recompensas es una doctrina bíblica. Y vamos a ver versículos en los cuales está muy explícita la enseñanza, pero en este versículo está implícita, es decir, no la toca directamente, pero sí está ahí en el versículo y está en la parte que dice, en la primera par, segunda parte del versículo dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, que Dios nos va a juzgar. Eh, a, hablamos la semana pasada del aspecto de la paternidad de Dios. Y ninguno de nosotros tiene un problema con la paternidad de Dios. Porque Dios es un Padre amoroso. Si bien nos disciplina, eh, la idea de Dios como nuestro Padre nos gusta y muchas veces quisiéramos que Dios fuera únicamente nuestro Padre pero que no fuera nuestro Juez. Sin embargo, eh, cuando estudiamos la persona de Dios, a Dios no lo podemos compartamentalizar, es decir, poner una parte aquí, una persona acá, una parte acá. Dios es lo que es y Dios es todo lo que Dios dice que es. Entonces, si Dios dice que Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Juez, debemos de entender que Dios es nuestro Padre y nuestro Juez. Ahora, muchas veces nosotros decimos, pero eso no tiene sentido, porque nuestros padres terrenales nos ven a nosotros y nos miman, nos cuidan, nos proveen, nos dan todo lo que necesitamos y algunos son muy permisivos, dejan a sus hijos sin darles disciplina y creemos muchas veces que Dios es así. Pero debemos de entender, hermanos, que Dios no cambia. Dios es inmutable. Y, y déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros decimos que una persona que no cree en el Señor Jesucristo va a pasar la eternidad separado de la presencia de Dios, eso es verdad. Pero al mismo tiempo sabemos nosotros que esa persona que sea condenada en el infierno por la eternidad la ira de Dios estará ahí, administrando el juicio en el infierno. Eh, en las caricaturas, en las películas, uno encuentra que el diablo es el que administra el castigo en el infierno. No, el, el, el infierno se hizo para el diablo y para todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo es posible que van a estar en el infierno separados de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo la presencia de Dios en su ira va a estar ahí. Y la respuesta es que cuando decimos que están separados de la presencia de Dios, nos referimos a la, a, a la presencia de Dios en su forma en, el, en la que le adoramos, en su forma en la que nos regocijamos delante de su presencia, en su forma paternal, 
en la forma en la que vamos a estar por la eternidad adorando y glorificando a Dios, pero aquellos que estén en el infierno van a tener la presencia de la ira de Dios. ¿Cómo es posible eso? Para Dios es posible. Para nosotros tal vez sea imposible. Entonces nosotros vamos a estudiar en esta mañana la doctrina del juicio de los creyentes. La doctrina del juicio de los creyentes. Y si usted le gusta hacer notas y tiene ahí en su boletín un espacio para que anote, le voy a dar algunas referencias que no todas las vamos a ver en esta mañana, pero haga una nota si gusta hacerlas. Y si no es muy rápido para hacer notas, entonces, si al final quiere una copia del audio, vaya allí con Chuy y Chuy se la puede proveer. La primera referencia es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al versículo 15. La segunda es Segunda de Corintios 5, 10. La tercera es Romanos 14, 10. La cuarta, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al versículo número 5. La sexta, primera de Corintios 9, 24 al 27. Y por último, segunda de Timoteo 4 al 8. Y si alguien al final quiere más referencias, bueno, si quiere acercarse y puedo mostrarle algunas cosas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Nosotros en el día de hoy vamos a estudiar cinco, cinco aspectos del juicio del tribunal de Cristo para que nosotros aprendamos que daremos cuentas a Dios y de esa manera vivamos bajo Él en temor o vivamos con temor. Vuelvo a repetir, vamos a aprender eh, cinco aspectos del juicio del tribunal de Cristo para que nosotros aprendamos que daremos cuentas a Dios y de esa manera vivamos con temor. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este estudio? Usted se va a dar cuenta a través de la escritura que nosotros cada uno, de, cada uno comparecerá delante del tribunal de Cristo y va a dar cuenta de todo aquello que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso activará dentro de cada uno de nosotros, por decirlo así, un sensor de temor. Activará, activará una alarma de temor. Cuando usted se sube en su carro y si usted no se pone el cinturón, ¿qué es la primera cosa que ocurre? Es que el carro empieza pi, 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 y tanta es la molestia que el ruido empieza a aumentar, nos han dado cuenta, ¿verdad? Pero hay algunos carros que llega un momento que se apaga y ya no pita más. Y yo interpreto eso como si el carro me dijera, necio, no quieres prevenir la muerte, no te pongas el cinturón. Y así este versículo va a ser para nosotros. El entender cada una de estas referencias bíblicas van a ser como una alarma que nos dice, eh, vive bajo temor, vive bajo temor, ten temor a Dios como padre amoroso que te puede disciplinar, ten temor a Dios porque vas a, 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 a dar cuentas a Dios y vas a ganar o vas a perder recompensas. Entonces, ten temor a Dios, ponte el cinturón del temor. Y ya si uno no se lo quiere poner después de esta enseñanza, bueno, entonces estaremos actuando como personas que no son prudentes. Y esto es lo que va a ocurrir en esta mañana. Primer punto, hermanos. Voy a mencionar los cinco y luego vamos a ir, eh, primer aspecto. Menciono los cinco y luego vamos sobre cada uno de ellos. El primero es el juicio, es para entregar pérdidas o recompensa, para entregar a los creyentes recompensas o para tener pérdida. Este es el propósito del juicio. El Señor Jesucristo nos llamará ante su tribunal para entregarnos recompensas o para que suframos pérdida de esa recompensa. En segundo lugar, eh, el segundo aspecto es que el juicio ocurre entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Esto tiene que ver con el cuándo va a ocurrir esto. Ahora, quisiera hacer una nota aclaratoria. Hay hermanos que piensan que no ocurre acá, que ocurre, a, ocurre al mismo tiempo cuando se juzga a los, cinco, a, los, a los no creyentes, aquellos que rechazaron a Cristo, a su evangelio. Pero yo quisiera decir, hermanos, que yo no voy a, a detener mucho en este punto, a debatir el lugar del tiempo, porque podemos llegar a creer eh, diferente en cuanto a este punto, lo que ninguno de nosotros debe de dudar es que este juicio va a ocurrir. 
El juicio va a ocurrir. El cuándo, si es entre después del arrebatamiento y después de la segunda venida de Cristo, o si es antes del reino milenial o después del reino milenial. Bueno, puede haber una diferencia, personalmente pienso, en que este, este juicio ocurre después del arrebatamiento de la iglesia y antes de la segunda venida de Cristo, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Número tres, el tercer aspecto, el juicio se realizará ante el tribunal de Cristo. Esto tiene que ver con el lugar donde, donde se va a celebrar. Será en la presencia del Señor frente al tribunal del Señor Jesucristo. Número cuatro, cuarto elemento. El juicio, en el juicio estarán solamente los creyentes. Ellos serán los que serán juzgados. Este es un juicio, no es para inconversos, es para creyentes. Y eso lo vamos a ver ahorita a través de algunas referencias bíblicas. Y finalmente, número cinco, el quinto aspecto. Las bases de este juicio serán las obras de los creyentes. ¿Qué es lo que se considerará ahí? Es decir, la obra de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las características de este juicio? Eh, Jesucristo será el juez. Pablo habla, por ejemplo, en algunas escrituras, de que, de que Cristo Jesús que ha de venir en su reino, juzgará a los vivos y a los muertos. Es una referencia de 2 de Timoteo 4.1. Pedro dice que Jesucristo ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, de acuerdo a Hechos 10, capítulo 10, versículo número 42, y así de esta manera referentes diferentes escrituras. Entonces, hermanos, eh, necesitamos de entender esto. Primer aspecto. Y antes de dar comienzo al primer aspecto, quiero que vayamos a una referencia bíblica que está en Juan capítulo número 5, en el versículo número 24, para hacer una aclaración. Eh, quisiera decir, hermanos, que nosotros vamos a ser grandemente edificados y en lugar de salir de este lugar eh, con un pavor, así, un temor, eh, algo grave que nos haga sentir grandemente preocupados, queremos salir grandemente motivados a agradar a Dios. Grandemente motivados para agradar a Dios. Ese es nuestro objetivo. Note lo que dice Juan capítulo 5, en el versículo número 24, y después vamos a ir a Romanos capítulo 8, en el versículo número 9. Este versículo nos aclara que nos, nos enfatiza de que una vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, ya no está bajo la condenación. Juan 5.24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y escuche la última frase, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo nos enseña y nos ayuda a entender que una persona que ha creído en Cristo no vendrá a condenación, no será condenado. Entonces, el juicio del tribunal de Cristo no es para condenación. Esto tiene que estar claro en nuestras mentes. En Romanos capítulo número 8, Romanos 8, versículo número 1, también nos ayuda a entender esto. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús? Ninguna. Entonces, este juicio del que estamos hablando, para creyentes únicamente, no es para condenación. Vamos a observar que es un juicio para recompensas. Es un juicio para recompensas. Y habiendo aclarado esto, Vamos a ver en el, el primer, primer aspecto. Dijimos al principio que el juicio es para entrega o pérdida de recompensas. Este es el propósito. Y para esto vamos a, a leer 2 Corintios capítulo número 5. 2 Corintios capítulo número 5 en el versículo número 10. Y en este versículo vamos a leer que en la segunda parte... Del versículo, Pablo dice, para que cada uno reciba 
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vayan por favor conmigo hermanos esta referencia, para que juntos la podamos leer y podamos nosotros tener poco a poco entendimiento de este tema. Mi, mi propósito hermanos no es que corramos con el tema, sino que lo veamos con detenimiento. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y luego ahí nos dice el propósito. ¿Por qué debemos de estar frente al tribunal de Cristo? Y la razón que nos da Pablo es la siguiente, dice, para que cada uno, es decir, cada creyente, independientemente, no es por grupo, esta iglesia no va a ser juzgada por grupo. Eh, unos tuvieron muchas más buenas obras, pues hay que repartirles un poquito a los que no tuvieron. No hay recompensa, ¿para qué hay una recompensa equitativa? No, cada quien va a estar delante del Señor Jesucristo individualmente. Dice el versículo, note lo siguiente, para que cada uno, y aquí dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, antes de entrar a explicar ese texto, tenemos que entender que un versículo debe ser interpretado con toda la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Porque cuando, te, cuando leemos el versículo número 10, el final, la última frase que dice, sea bueno o sea malo, inmediatamente viene a nuestra mente nuestros pecados. Pero tenemos que entender que Cristo ha tratado con nuestros pecados una vez y para siempre. Ya no hay condenación por causa de los pecados. No hay, hay disciplina. La Biblia nos habla que cuando una persona toma y ve, come y bebe de la cena del Señor indignamente, puede caer en enfermedad. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades son un resultado de pecado. Nunca podemos decir eso. Pero Dios puede que un creyente caiga en una enfermedad por causa de su desobediencia. También dice la Escritura que otros están debilitados, es decir, no tienen deseo ni siquiera de vivir la vida cristiana, pero es por causa de la desobediencia. Y también Pablo dice que otros han muerto, han muerto por causa de desobediencia. Esto quiere decir que hay pecado que nos puede llevar a la muerte por causa de la desobediencia. En este versículo no estamos tratando de esto. Las palabras es que vemos al final, sea bueno o sea malo, no tiene que ver algo que tiene connotación moral, sino que tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, y ahorita vamos a ir ahí en este momento. ¿Qué es lo que vemos en este versículo entonces, en esta frase? Aquí, aquí se describe el elemento esencial de la motivación que cada creyente debe de tener. Cada creyente debe de tener una motivación de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Hermanos, ustedes se han dado cuenta que cuando le dice a su hijo, si tú no obedeces esto, estas son las consecuencias. ¿Y de qué nos sirve, hermanos, una advertencia? Sirve de motivación al muchachito, a la niña, para que no hagan aquello que se les ha mandado, que no hagan o que haga aquello que se le mandó hacer. De la misma manera Dios, como nuestro Padre, nos está dando en este versículo una motivación para que nosotros busquemos el alabarle, el darle gloria, busquemos el obedecerle. El hecho de saber, hermanos, que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, hará que nosotros hagamos algunas cosas y dejemos de hacer otras, en vista a lo que viene en el futuro en vista a lo que viene en el futuro. Eh, delante de los ojos del Señor, todo lo que cada cristiano haga en su cuerpo, temporalmente tiene repercusiones en la eternidad, hermanos. Sea bueno o sea malo, dice el versículo. Estos términos, aquí lo que vamos a ver eh, en cuanto a bueno o malo, no, no tiene nada que ver con el sentido moral. Todo lo relacionado al pecado ha quedado resuelto ya, como lo mencioné, en la cruz de Cristo. Aquí Pablo más bien eh, trata de establecer una comparación entre las actividades de valor eterno y todas las que son triviales. Voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes lo que nos dice la Escritura? Que no nos hagamos tesoros en esta tierra donde la 
donde el orín y la porrilla corrompen y donde los ladrones entran y roban, sino que nos hagamos tesoros, ¿dónde hermanos? En los cielos. Entonces, este versículo, si el juicio de Dios es para recompensa a los cielos, este versículo es una motivación para que nosotros hagamos todo lo que le agrada a Dios con el propósito de tener una recompensa en los cielos. No estamos hablando de salvación. La salvación no es por obras, pero sí hay recompensas. Y en estas recompensas tenemos que estar dispuestos a hacer tesoros en, en los cielos. Un, 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 el punto principal en este versículo es este. Entonces, hermanos, si nosotros hemos visto lo que ya estamos aprendiendo aquí, que eh, este juicio es para entregar eh, recompensa o para que la persona sufra pérdidas, ¿qué es lo que me tiene que motivar a mí a hacer? En vista, en perspectiva de que voy a estar delante del tribunal de Cristo en un día, ¿qué me tiene que motivar a mí a hacer? Me tiene que motivar, hermano, a hacer todo aquello que agrada a los ojos de Dios. Este versículo nos invita a que invitamos nuestro tiempo y nuestra vida en el Señor. Porque todas aquellas cosas que utilizamos para nuestra propia recreación, con esto no quiero decir que el recrearse sea malo, no es malo ir de vacaciones, no es malo descansar un día, no es malo ver la televisión, el problema es qué ves, el problema es cómo descansas, el problema es qué haces en tu tiempo de descanso. Lo que es malo es olvidarse de servir al Señor. Eso es lo que el Señor evita. Entonces nosotros debemos de invertir nuestra vida, hermanos, leyendo la palabra de Dios, orando y trayendo nuestras preocupaciones al Señor, siendo eh, vigilantes, Debemos de invertir nuestra vida predicando el Evangelio de Cristo a otros, teniendo la oportunidad de llevar el Evangelio. Debemos de buscar ser de buen testimonio a las demás personas. Porque, ¿sabe, hermano? Todo mundo nos está viendo. Todo mundo. Y no nos damos cuenta muchas veces. Perdemos de vista que las personas nos están viendo. No le ha tocado a usted que usted está en un lugar y de un de repente se le acerca a alguien y le diga, te vi hace rato y te estaba viendo que estabas ahí sentado, y usted en ese momento piensa, qué bueno que no me vio a hacer nada indecente, porque si no, qué mal testimonio hubiera dado. Yo recuerdo eh, cuando estábamos mi esposa y yo recién casados, teníamos a nuestro hijo Isaac pequeñito, y recuerdo hermanos que había en una casa, eh, atrás, en la parte de atrás de la casa, rentaba otra pareja joven, y, y nosotros salíamos casi siempre juntos, ellos salían al juego de béisbol y nosotros íbamos a la iglesia. Y un día salí primero yo y él venía atrás de mí, el esposo de la señora. Y me dice, ¿sabe una cosa? Dice, yo a veces quisiera dejar de vivir como vivo. Digo, porque yo los observo a ustedes que todos los domingos van a la iglesia. Yo no me había dado cuenta que ellos nos veían, hermanos. Yo no me daba cuenta. Dijo, yo voy al juego del béisbol, luego tomamos, mi esposa se pone enojada y regreso a la casa y la tarde es amarga. Y yo me doy cuenta que ustedes vienen, vienen de la iglesia y no los veo pelearse. Qué bueno que no nos escuchó peleándonos, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que nosotros peleamos en voz baja. No. Lo que quiero decir es que la gente está viendo. Así está la iglesia, hermano. El venir a la iglesia... Es de bendición para usted. A veces, hay, a veces hay personas que me llaman, si me llaman y me dice, ay, discúlpeme que no fui, como si a mí fuera el que me afectara. No, hermanos, el primer bendecido es usted. Bueno, sí me afecta que usted no venga, le voy a decir en qué sentido. Yo quiero verlo. Yo quiero ser bendecido por su presencia, por las conversaciones, por todo. Entonces, venga a la iglesia. Y cuando venga a la iglesia, participe en la, en la obra del Señor. Adore al Señor, cante, eh, salude a los hermanos, tenga comunión, ofrende. Y muchas veces cuando los hermanos <coughs> escuchan al pastor de decir, ofrende, la primera cosa que dicen, oh, es que lo que le interesa es el dinero. Hermanos, si usted entiende la bendición de ofrendar al Señor, la bendición de dar, usted sería más generoso en dar. Seríamos más generosos en hacer tesoros para el reino de los cielos. ¿No es así, hermanos? 
necesitamos de pensar también en eso, no porque existe un falso evangelio que es el evangelio de la prosperidad y que a veces ya no queremos hablar en las iglesias bautistas del dinero porque luego lo dicen, eh, mira, igual que los demás, ya vienen a, a robar dinero. No, ellos torcieron la doctrina del dinero, nosotros tenemos que enderezar esa doctrina y tenemos que predicar también la doctrina acerca de a quién le pertenece el dinero y quién es quien reparte las riquezas de este mundo y por qué Dios da a unos y por qué Dios priva a otros. Entonces hay que tener también un entendimiento claro acerca de esto. Entonces, hermanos, en vista de este juicio, nosotros tenemos que tener esta motivación, hacer tesoros en el reino de los cielos. Número dos, segundo aspecto de este, de este juicio, el juicio ocurre entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, eso tiene que ver con su tiempo. Yo como dije al principio, algunos difieren, sin embargo el hecho es que ocurre. Es como, ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? Nadie lo sabe, dice la Escritura. Nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí sabemos hermanos es que el Señor viene. Otro, ¿cuándo ocurre el rapto? Antes de la gran tribulación, a mediados de la gran tribulación, después de la gran tribulación. ¿Cuándo ocurre? Va a ocurrir, va a ocurrir. Ciertamente tenemos una posición teológica, la cual hemos llegado a esa convicción, pero no andamos peleando y discutiendo y dividiéndonos por ese asunto. Entonces, viendo esto, saltamos a nuestro tercer eh, aspecto del juicio de Dios. En tercer lugar, eh, el lugar donde se realizará, se realizará este juicio no es una corte humana, sino que es la corte divina frente al tribunal de Cristo. En el mismo versículo que leímos, segunda de Corintios 5.10, la primera parte, dice, porque es necesario que todos nosotros, si escuche la siguiente, la siguiente palabra, una palabra es un término jurídico, cuando usted se le llama en, en inglés se llama summons, ¿verdad? pero es comparecer, es venir delante de Dios, delante del juicio del juez, perdón. En este caso, todos nosotros, todo creyente, tiene una cita delante del tribunal de Cristo. Y sabe una cosa, no, he, no existe tal cosa como que se me pasó la fecha, disculpe, por eso no vine. No, hermanos, Dios se va a encargar, Él es el que da la cita y Él se encarga de transportarlo a esa cita. Entonces, nadie se escapa, por eso es un tribunal divino, no humano. Dice el versículo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, y luego dice, ante el tribunal de Cristo. Ahora, la primera cosa que viene a nuestra mente, la primera cosa es, cuando escuchamos la palabra tribunal, viene a nuestra mente el gran escritorio de madera, el señor que se viste con una bata negra y con un martillo de madera en la mano, para dar juicio y, y, y tiene una imagen de terror sin embargo esta imagen no debe de ser de terror para nosotros debe de ser una imagen de expectativa una imagen de expectativa ¿Qué recompensa me va a dar al señor ya tengo la vida eterna pero también entender que hay recompensas la palabra tribunal aquí es una alusión metafórica al lugar en el que el Señor se sentará y evaluará la vida de cada creyente, de los creyentes, con el propósito de darles su recompensa. Ahora, esta palabra, la palabra tribunal, es una plataforma elevada que se colocaba para los atletas que recibían recompensa. ¿Usted ha visto las Olimpiadas, hermanos? ¿Cuántos lugares hay en las Olimpiadas? Primero, el de la derecha es el segundo, ¿verdad?, y el tercero, el de acá. Entonces, tenemos primero y segundo tercer lugar. ¿Por qué les dan esos lugares? El lugar ese, 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 ese estrado donde se paran las personas, ese era un lugar muy conocido para los corintios. Ellos entendían bien esta imagen. Se utilizaba tanto para dar recompensa como para traer juicio. Entonces, esta es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Y nosotros tenemos que ver ese día del tribunal de Cristo, no como algo terrorífico que nos haga huir de su presencia, sino como una gran expectativa para estar delante de Él y recibir la recompensa que Él nos quiere dar por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. Ustedes recuerdan que Pedro le hace la pregunta al Señor Jesucristo, Señor, nosotros dejamos 
padre, madre, trabajo, casa, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor les dice que ellos habrían de recibir no solamente en la eternidad, sino que en esta vida recompensa. Entonces, hay recompensa por servir al Señor Jesucristo. Cuando vayamos, hermanos, a evangelizar, no está perdiendo su tiempo. Cuando viene a interceder por la vida de otros en oración, no está perdiendo su tiempo. Cuando ayuda a un hermano, eh, sea, sea económicamente o sea físicamente, manualmente, en algún trabajo, algo que le está ayudando, no está perdiendo su tiempo. Cuando sirve al necesitado, no pierde su tiempo. Todo lo que nosotros hacemos tiene una recompensa. Y, y no, eso nos debe de motivar. Entonces, esta enseñanza no es para salir con terror de este lugar. Sí tenemos que temer a nuestro Dios, porque es un Padre que disciplina. Pero también, hermanos, al mismo tiempo, nos debe más bien de motivar el ser agradables a Él. Como dice Pablo, más adelante vamos a ver nosotros exactamente esto. Entonces, Pablo tiene en mente esta plataforma elevada que se colocaba para premiar a los atletas victoriosos. Durante los Juegos Olímpicos nosotros vemos esto. En aquel tiempo se les entregaba una corona de laureles. En el día de hoy se entregan medallas y diferentes cosas. Hay un ejemplo. Vamos al Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 12 al 16. En este pasaje nosotros vemos que Pablo está siendo, está puesto en juicio, vamos al, al libro de los hechos, capítulo 18 hermanos, versículo 12 al 16. Aquí tenemos un ejemplo de esto, de esta palabra que está utilizando Pablo aquí mismo en Romanos. Dice el versículo número 12 al 16, pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron, ¿a dónde hermanos? al tribunal a este mismo lugar en este caso se le iba a juzgar a Pablo por algo que él no hizo pero este lugar se utilizaba como les he dicho en un momento tanto para coronar atletas victoriosos como para juzgar pero en nuestro caso el juicio es para darnos una retribución o para que tengamos una pérdida Vamos a perder de recibir si nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Seguimos leyendo, versículo número 13, diciendo, Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces estamos hablando de un lugar donde se ponían a las personas. Bueno, Dios nos va a poner a cada uno de nosotros. Cristo será nuestro juez. Y mi pregunta para ustedes, hermanos, ¿está viviendo de tal manera que desea hacerle agradable a él, sabiendo que no solamente le agrada, sino que está la expectativa de recompensas? Debemos de vivir así, hermanos. Cuando usted, eh, Pablo dice, por ejemplo, cuando uno ofrenda, dice, cada, cada, cada quien, cada uno, según como haya prosperado, aparte, y de no con tristeza, ni por obligación, ni por necesidad. ¿Por qué dice Pablo es eso? Porque al dar nosotros, le damos gloria a Dios y al mismo tiempo hacemos tesoros en los cielos. El día de hoy se entregó a cada uno de los miembros aquí la hoja de, de, de todas sus ofrendas que dieron al año. Algunos de ustedes la pueden presentar delante del IRS a la hora de sus impuestos y toman una deducción. Pero hermanos, esos números que están escritos ahí en ese papel, ¿usted puede extraviar el papel? ¿O es, ¿Ese papel eh, se puede perder? Pero delante de Dios, donde Él toma récord, donde Él guarda lo que nosotros hacemos y que va a recibir recompensa, a Él no se le perderá, hermanos. Él tiene todo bien registrado. Y eso debe de ser una motivación para que nosotros busquemos agradarle a Él y darle honra y gloria. Número cuatro, cuarto aspecto. No es un juicio para incrédulos. 
Solamente los creyentes en Cristo serán juzgados. Primera de Corintios, capítulo número 3. Primera de Corintios, capítulo número 3, en el versículo número 11 y versículo número 12. Dice el versículo número 11, porque si lo que perece tuvo gloria, estoy en segunda de Corintios, perdón hermanos, me fui a leer otra escritura, tengo anotadas todas mis notas en la computadora, pero prefiero irme a leerla a mi Biblia, porque si escribí mal un versículo, yo luego yo leo otra cosa, y ustedes no lo encuentran en su Biblia. Ahora sí hermanos, primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Vamos a leer hasta el versículo 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está la palabra. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Notan la aclaración de lo que dice el apóstol Pablo? Aquí el apóstol Pablo está hablando de la obra del Señor. ¿Quiénes estaban en Corinto? ¿Quiénes eran aquellos? Pablo había predicado el Evangelio en ese lugar, gente había creído, después vinieron colaboradores de él. ¿Quiénes eran? Eh, Apolos, era uno de ellos. Después vino Tito, pudo haber venido Timoteo, y todos los colaboradores sobreedificaron. Pero dice Pablo que la obra de cada uno de ellos va a ser probada. El fundamento es Cristo. Pero después de eso, la enseñanza, la predicación, todo eso son los materiales que se utilizan para la edificación. Pablo está utilizando una figura metafórica. Y note que primero habla de materiales valiosos y luego habla de materiales que no tienen valor, que no soportan el fuego. Note lo que dice el versículo. <coughs> dice el versículo número 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, la, el primer material, ¿cuál es, hermanos? Oro. Segundo, plata. Tercero, piedras preciosas. Estos son los materiales que sobreviven el fuego. Y estos, estos van a recibir recompensa. Pero luego vienen otros materiales que no pueden sobrevivir el fuego. Y dice, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y note lo que sigue al final y la obra de cada cual eh, sea, el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó que dice ahí el versículo hermanos recibirá recompensa pero después dice el versículo 15 dice si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, estamos hablando de un juicio no para condenación, sino estamos hablando de un juicio para recompensa. Y tenemos que asegurarnos, hermanos, que todo lo que hacemos en la obra del Señor tenga el propósito de que sobreviva la prueba de fuego. Voy a poner, eh, por ejemplo, pensemos en esto. Supongamos que estamos nosotros promoviendo una construcción anexa aquí al templo y decimos, nuestra meta son 200 mil dólares, un ejemplo. Y hermanos, quisiéramos que se esforzaran todos en donar y alguien que quiere verse como una persona generosa sin serlo, viene y trae una gran cantidad de dinero, hermanos, nos puede engañar a todos nosotros pero al Señor no. El Señor se da cuenta si esa cantidad de dinero fue una obra, que, una obra que nace del corazón generoso o fue la obra de un corazón orgulloso que quiere tomar nombre en la congregación. 
Tal es el caso que encontramos en el libro de los hechos, en el capítulo número 5. ¿Se recuerdan de, cómo se llamaban, Ananías y Zafira? ¿Se recuerdan de estos dos, verdad? Alguien dice, algunas personas interpretan de ese pasaje, que lo que el Señor condenó fue la hipocresía de ellos. No la cantidad que dieron, porque todo era de ellos. Ellos se podían haber quedado callados, habían podido vender toda, toda la, la, la herencia y luego decir, de esta herencia vamos a apartar tanto para nosotros y tanto es para la iglesia. Pero ellos se llenaron la boca diciendo que eran muy generosos y que todo lo que tenían, todo lo iban a dar. El Señor no les condena por la cantidad, el Señor les quita la vida por la hipocresía. Porque dijeron que ellos su corazón era bien generoso cuando en realidad su corazón fue hipócrita y mintieron al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la obra de cada uno será probada. En el día de hoy no, no vemos casos como el de Ananías y Zafira, pero eso no quiere decir que el Señor no va a juzgar. La Biblia nos dice que el juicio de Dios está acumulando y mientras el tiempo pasa, Dios está siendo paciente. Si la persona no ha creído en Cristo, Dios le está dando una oportunidad para que se arrepienta. Si la persona ya creyó en el Señor Jesucristo, pero no está obedeciendo, Dios le está dando oportunidad de que se arrepienta para que no sufra pérdida como esto que nosotros estamos viendo en este momento, hermanos. Entonces, si usted no es un creyente, usted está expuesto a otro juicio, no a este juicio. Yo no sé en esta mañana, todos profesamos fe en Cristo, hermanos, pero usted está seguro que es un verdadero creyente. La presencia de Dios está en usted. El Espíritu de Dios mora en usted. Si eso es así, créame lo que usted se va a dar cuenta. Porque el Espíritu de Dios no puede morar en alguien y que la persona ignore que la presencia del Espíritu de Dios está en él o está en ella. Cuando nosotros somos salvados por Dios, cuando nos convertimos, cuando profesamos fe en Cristo Jesús, hay un cambio tremendo y un cambio drástico. No que somos perfectos y que la vida fue transformada totalmente, pero el cambio drástico es que ahora está la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Nos burlamos del Evangelio, ahora amamos el Evangelio. Ridiculizamos a los cristianos, ahora si nos ridiculizan, sufrimos la ofensa. ¿Por qué? Porque el Espíritu glorioso de Dios mora en nosotros. Entonces, si usted no es un creyente, usted estará expuesto a un juicio de condenación. Pero no tiene que ser así. No hay necesidad que eso sea así. Porque si usted está acá y está escuchando la palabra de Dios, tiene la oportunidad en esta mañana de hacer lo que dice la Escritura. Leímos un versículo al principio, Juan 5.24, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es decir que no experimentará ese juicio de condenación. Sin embargo, sí estará en el tribunal de Cristo para la recompensa. Amén, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo y tenemos que poner el énfasis debido, la atención debida para que seamos bendecidos. Quinto aspecto, y con este termino. La base de este juicio serán las obras de cada creyente mientras estuvo en este cuerpo. Ahora, hermano, yo quiero poner un poco de atención en esto. Si entre nosotros, como dije hace un momento, nos podemos engañar. Y podemos decir, por ejemplo, podemos decir que tenemos una vida de oración vigorosa, podemos decir que testificamos constantemente, podemos decir que ayudamos al prójimo, y nosotros podemos decir muchas cosas. Pero delante de este tribunal del Señor Jesucristo, las obras están apreciadas con perfección. Porque el apreciador es perfecto. Y el apreciador es Dios, es Cristo Jesús. No dejaremos de recibir aquello por lo cual hemos trabajado. Ni tampoco recibiremos algo por lo cual no hemos trabajado. Tengamos 
mucho cuidado de esto. El versículo es 2 de Corintios, capítulo 5, la segunda parte, el versículo que ya, ya leímos, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, está la frase, lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. <coughs> en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, el versículo número 12, Apocalipsis 20, 12, Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, no hay un solo libro. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Es decir que, hay un registro, hermanos. Hay un registro que en este momento Dios está llevando. Yo no sé si son ángeles los que están apuntando. No sé cómo son esos libros. Pero lo que sí sé es que es un lenguaje que está escrito de esta manera para que usted y yo lo entendamos. Usted y yo entendemos perfectamente que en un libro se pueden llevar cuentas. Se puede, es como un libro de contabilidad, donde se apuntan las entradas se apuntan las pérdidas, se apuntan las ganancias y en la contabilidad de Dios, hermanos, no hay falla. La contabilidad de Dios es perfecta, es perfecta y vamos a dar cuenta. La Biblia también enseña que habrá grados de recompensas para los creyentes. Pablo anima a los corintios a tener cuidado en cómo edificar la iglesia sobre el fundamento que ya ha sido puesto por Jesucristo mismo. Si alguien construye sobre este fundamento, como, como leímos hace un momento, ya sea con oro, con platas o con piedra preciosa, con madero, con heno y hojarasca, su obra se mostrará tal cual es. Esta es la parte, podría yo decir aquí, la parte, yo voy a inventar una palabra, precautoria, ¿no? la parte en la que hay que tener cuidado. Esa es la parte que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, en que todo será escrito, todo será apreciado con perfecta, perfecta forma. Algunas personas, eh, volviendo un momento a, 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 al asunto de las ofrendas, hay personas que ayudan, unos, se ayudan unos a otros, y algunos que ayudan les gusta, como, dice, como hacían los fariseos, aventar la moneda, y que toque y que haga ruido para que se sienta el peso de la moneda y se sepa que dio en grande. Y otros silenciosamente ofrendan. Nadie sabe, jamás nadie se enteró en esta vida, pero Dios sí. Y esa obra está escrita, y esa recompensa será dada. Y aquel que lo dio y que no tuvo honra de los hombres, recibirá gloria de Dios. Y no nomás eso el evangelismo, el ayuda a los demás, la oración, el, el, el orar por aquellos que no conocemos muchas veces. Hermanos, ustedes tienen en el boletín una lista de misioneros, no los han visto, no conocen sus caras, pero podemos orar por ellos, podemos rogar por ellos. Hoy están predicando ellos, el día de mañana volverán a sus labores de cada día, van a enfrentar dificultades en su ministerio, van a, dificultar, a encontrar dificultades contra los enemigos del Evangelio y tenemos que orar por ellos por fortaleza. Tenemos que sostenerlos en la oración. Esa es una obra que agrada a Dios. Nadie la ve, no hay recompensa en este mundo, pero tendrá recompensa en la vida venidera. Y ahí es donde nosotros debemos de poner nuestros ojos, hermanos. <coughs> poner nuestros ojos ahí de tal manera. Ahora, hermanos, eh, quisiera mencionar para concluir eh, un estudio futuro que ustedes pueden hacer y debemos de pensar esto, la enseñanza de la Biblia sobre los grados de recompensa en el cielo es más extensa de lo que los creyentes normalmente se percatan y hay, hay muchas porciones en la escritura que nos hablan de que habrá recompensas, diferentes tipos de recompensa. Solo quiero leer un pasaje. Vamos a Lucas, capítulo 19. 
En Lucas capítulo 19, hermanos, nosotros encontramos la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de este tema y lo voy a dejar ahí y tal vez cite algunas referencias bíblicas para que ustedes las anoten y, y en su casa lean con calma. Lucas 19, versículo 17 y versículo al 19. Lucas 19, versículo 17 al 19, dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Aquí está una parábola de las recompensas, una parábola que el Señor está dando, la parábola de las diez minas, es conocida de esta manera. Note lo que dice el versículo 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Es decir que se le está dando una recompensa por su fidelidad mínima que tuvo. Versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sobre cinco ciudades. ¿Notan, hermanos, que hay diferentes grados de recompensa? Bueno, hay muchas porciones en la Escritura. Les voy a dar algunas, ustedes las leen en sus casas. Eh, es sumamente importante leer esto, hermanos. Eh, vamos, vamos, por ejemplo, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 20 al 21. Les voy a dar tres referencias bíblicas para que vean en sus hogares. Mateo 6, 20 al 21. Después, en el libro de Lucas, ustedes van a encontrar gran cantidad de referencias sobre este tema. Lucas 6, 22 al 23. Lucas 6, 22 al 23. Después, en tercer lugar, Lucas 18, no, Lucas 12, versículos 18 al 21. Después, versículo 32, ahí mismo, capítulo 12, versículos 18 al 21, versículo 32 y versículos 42 al 48. Hagan tiempo, hermanos, para leer estas escrituras y dése cuenta que los grados de recompensa serán diferentes para cada persona, de acuerdo a la obra, de acuerdo al trabajo. Y esto nos debe de motivar, hermanos, terminando ese estudio, nos debe de motivar a nosotros, en primer lugar, en primer lugar, a saber que hay un día en el que estaremos frente al tribunal de Cristo. Ustedes han escuchado la expresión, cuando alguien le da una noticia y le hace, uff, no es para condenación, uff, ¿verdad? Es para recompensas, no se asuste, es para recompensas. Si usted está en Cristo Jesús, usted ha recibido vida eterna y no vendrá a condenación. No es mi invento, son las palabras del Señor Jesucristo. Pero este juicio, este, este juicio es para recompensa. Y mi pregunta es, más bien dicho, la motivación que debemos de tener será, yo quiero tener recompensas de parte de mi Señor. No por el hecho de que esas recompensas me van a hacer mejor en el reino de los cielos. Porque esto es lo curioso de todo esto. La Biblia dice, estábamos mi esposa y yo hablando de este tema, y ella me estaba, tal vez en lo que ella está, y yo estábamos platicando, ella me hizo preguntas, a mí se me aclaró más el entendimiento, buscando en la Escritura. Y la Escritura dice que no habrá llanto y no habrá dolor. Eso quiere decir que nadie será orgulloso por tener más recompensa que el otro. Y tampoco nadie estará llorando porque el otro tiene más que él. Sin embargo, lo que nos debe de mover es procurar ser fieles al Señor. Sea mucho, sea poco, hay talentos, unos han recibido más que otros, hermanos. Y de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado, no los sepultemos, sino que invirtámoslo en el reino de los cielos. Invirtámoslo. A veces hay personas que tienen una voz tan hermosa, pero no quieren cantar al Señor. Hay personas que tienen talentos para servir, no quieren servir al Señor. 
Hay personas que tienen la capacidad de comunicar, no quieren comunicar el Evangelio. Hermanos, Dios le dio a cada uno de ustedes dones, le dio talentos, usted tiene que invertirlos, y yo tengo que invertirlos para la gloria de Dios y para mi recompensa futura. Amén, hermanos. ¿Verdad que este estudio nos va a hacer salir de este lugar motivados a hacerle fieles al Señor? ¿A hacerle agradables al Señor? Aquí es donde ustedes diciendo amén bien fuerte. Amén. amén. <risa> Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Te damos gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias porque tu palabra dice que la exposición de tu palabra alumbra el entendimiento, Señor. Y nosotros hemos salido, vamos a salir de este lugar motivados, Señor, a servirte. Motivados, Señor, a hacerte agradables. No por temor de que nos vas a mandar a la condenación. No, Señor, porque tú nos has dicho que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra motivación, Señor, es serte agradables. Y también, Señor, recibir recompensa. No, no entendemos este asunto de las recompensas a gran cabalidad, Señor. Si sabemos que tus discípulos, los apóstoles, se sentarían en doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Y sabemos, Señor, que hay diferentes tipos de recompensas. Señor, donde quiera que tú nos vas a poner, lo que tú nos vas a dar, danos lo que tú nos quieras dar, pero te pedimos que nos des tu gracia para hacerte fieles y para hacerte agradable, Señor. Que nos motive el gran amor que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Que nos motive, Señor, la, la esperanza futura de verte cara a cara y no huir avergonzados de tu presencia, sino que de, de verte, Señor, y desear escuchar de tus palabras, que pasemos a, al, al descanso de nuestro Señor y escuchar tus palabras que nos diga, buen siervo y fiel, pasa al reposo de tu Señor. Eh, eso queremos escuchar, Señor. Danos tu gracia, capacítanos, Padre, en esta hora, a través de tu Espíritu Santo. Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.